0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന നൂറ്റി എൺപത്തിനാലാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിനാലാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി പിശാചിനാലുള്ള പരീക്ഷകൾ എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമിൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ
1: അഷ്ടാവ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പിശാചനുള്ള പരീക്ഷകൾ എന്നതാണ് നാം ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് പരിന്തിർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സാത്താൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കരുത് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ അപ്പോൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കുവാൻ വളരെ ഉത്സാഹിയാണ് അവൻ അതിനുവേണ്ടി കിടഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന യാഥാർഥ്യം മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പിശാജി എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തി മനുഷ്യനെ തെറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നിത്യമുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ നാം കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള ഉത്സാഹവും സമർപ്പണവും കരുതലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിലൊക്കെ പിശാചി തെറ്റിച്ച് കളയുവാനും വീഴ്ച കളയാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അത് നാം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മത്തയെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കണ്ണാകുന്നു കണ്ണ് ചൊവ്വുള്ളതെങ്കിൽ നിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശിതമായിരിക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം കണ്ണ് കേടുള്ളതെങ്കിലോ നിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഇരേണ്ടതായിരിക്കും എന്നാൽ നിന്നിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുട്ടായാലിരുട്ട് എത്ര വലിയത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നോട്ടം നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുക്കളെ കാണുമ്പോഴും അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം അതുമൂലം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്വാധീനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നാം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കണ്ണ് ആ കണ്ണാണ് പുറമേയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഈ ലോകത്തിലെ കാഴ്ചകൾ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം കാണുന്ന കാഴ്ചകളിൽ എത്രത്തോളം നമ്മിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ നാം എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് പത്ര ദിവസം എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലർന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു അപ്പോൾ പിശാജ് മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ എത്രത്തോളം മനുഷ്യനെ തെറ്റിക്കുവാൻ അവൻ തക്കം പാർത്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള നമ്മളോട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വിശേഷാൽ യേശുവിനെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിച്ച് നിത്യ നടക്കുന്ന ഏതൊരുവിനെയും തെറ്റിച്ച് കളയുവാൻ തന്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് പിശാജ് സദാസമയം അവൻ്റെ ദൗത്യത്തെ അവൻ വ്യാപൃതനായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യത മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽ പരമപ്രധാനമാണ് ആഹാരം ശേഷം വരുന്നതാണ് വസ്ത്രം അപ്പോഴൊരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വസ്ത്രധാരണത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ മേഖലകളിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയും പരിജ്ഞാനവും കരുതലും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പത്താസ് വിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ആകയാൽ നാം എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്തുടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ വകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾ ആവശ്യമെന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മുമ്പേ അവന്റെ രാജീവ് നീതി അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവം നമുക്ക് തരുമെന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അതിൽ കരുതലുണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം തരും അങ്ങനെ ദൈവമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ വേണം നമ്മളിവിടെ കാണാൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയോള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലുള്ള പർവ്വജാതിന്മേലും മൃഗങ്ങളിന്മേലും സർവ്വഭൂമിയിന്മേലും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിന്മേലും വാഴട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ തേജസ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ദൈവ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് അപ്പോൾ ആദാമ്യമായ പാപത്താൽ മാനകുലം വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവതേജസ് ആയിരുന്നു ആദാമിന് ഹൗവൈക്കം വസ്ത്രം എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരിലേക്കും ആ പാപത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരിണത ഫലം എത്തി ദൈവതേജസ് എല്ലാവരിലും നഷ്ടമായി മനുഷ്യൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലായി ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ആ സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെയധികം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാണുമാൻ ഭംഗികളും ജ്ഞാനം പ്രാപ്വാൻ കാമ്യു എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു ഫലം പറിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലെ സംഭവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധികം ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഏതെങ്കോട്ടത്തിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ നന്മ നിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്നാൾ നീ മരിക്കൂ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലിവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിഷാദിൻ്റെ തന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഹൗവ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം പറിച്ചു തിന്നുകയാണ് ഭർത്താവിനും കൊടുക്കുകയാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധികം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നരെന്നറിഞ്ഞു അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നി തങ്ങൾക്ക് അരയാടെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ വസ്ത്രം അരയാടയാ പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലത് അരയാട ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ നഗ്നത നിറയ്ക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവം തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ദൈവം വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം ആദാമിനും അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും തോൽ കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവരെ ഉടുപ്പിച്ചു മനുഷ്യൻ അരയാടയിൽ സംതൃപ്തനായി തീരുമ്പോൾ ദൈവം അതിൽ സംതൃപ്തനല്ല ദൈവം അവനെ ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവനെ പുതപ്പിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിൽ അവനെ ഉടുപ്പിക്കുക അവൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവം അവൻ ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കേവലം നഗ്നത മറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ മനുഷ്യൻ അരയാടെ ഉണ്ടാക്കി ധരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവം അവന് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണം അത് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് നാമം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ് വിശേഷാൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാപമോചകനുമായി സ്വീകരിച്ച് നിത്യയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കുറച്ച് ഏതൊരു ഭക്തനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം അത് ഒത്തിരി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം സമൂഹം പല രീതിയിൽ മാറുന്നു നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ മാറുന്നു മാറി മാറി വരുന്ന ഫാഷനുകൾ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ അനുകരിച്ച് ആ രീതിയിൽ പോകുവാൻ ഒരു ദൈവവേദലിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ഇല്ല അത് വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവവചനം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇസ്രചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഈ നാൽപ്പത് സംവത്സരം നീ ധരിച്ച വസ്ത്രം ജീർണിച്ചു പോയില്ല നിന്റെ കാൽ വീങ്ങിയതുമില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ വസ്ത്രം പഴകിപ്പോകാതെ ജീർണിച്ചു പോകാതെ താൻ വിളിച്ചിറക്കിയ ജനത്തെ സമൂഹത്തെ മരുഭൂമിയിലൂടെ അധികം പരിപാലിക്കുന്ന അവസ്ഥ കാണുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ വസ്ത്രധാരണത്തിന് വസ്ത്രത്തിന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ അതേറെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നാം കാണുന്നുണ്ട് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് യോജ്യമായ വസ്ത്രം അവിടെ ദൈവം അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധികം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അഹരോൻ എനിക്ക് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് അവന് വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ജ്ഞാനാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന സകല ജ്ഞാനികളോട് നീ പറയണം അപ്പോൾ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവന് വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രം അത് ദൈവം വസ്ത്രധാരണത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ അധീൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ഭാഗ്യത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തൊക്കെ ഒണ്ണം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യരാകുവാൻ തൊക്കെണ്ണം ചൂട് വെച്ചവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സദ്ഗുണങ്ങളെ കോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാപമോചകനുമായി സ്വീകരിച്ച് അവിടെ നേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം തികയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ എല്ലാം രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം എന്ന നിലയിലാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പരാമർശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ അഹരോന് പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പ്രത്യേക വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരോടുമായി പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതേസമയം മാന്യമായ രീതിയിൽ ഉത്തമമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആകമാനം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തിമത്യോസിന് പൗലോസ് എഴുതുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഖനത്തോടും കൂടെ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പൊതുവായ ഒരു ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഖനത്തോടും കൂടെ അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ നാം സർവഭക്തിയോടും ഖനത്തോടും കൂടെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അത് ആഗമാനമുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഇടപെടലുകളിൽ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഒക്കെ വെളിപ്പെടേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആണവിടെ പരിശുദ്ധമോടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തിമോത്സിനെഴുത ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവവണ്ണം സ്ത്രീകളും യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ലജ്ജാശീലത്തോടും സുബോധത്തോടും കൂടെ തങ്ങളെ അലങ്കരിക്കണം ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരെക്കുറിച്ച് ഔവണ്ണം സ്ത്രീകളും യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണം യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ഇവിടെയാണ് ദൈവം ആദാഹവോമാരെ ധരിപ്പിച്ച വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ദൈവതേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ദൈവം മനുഷ്യനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നം നിറഞ്ഞു അത്തിയില അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നി തങ്ങൾക്ക് അരയാട ഉണ്ടാക്കി ആദാമും ഹവയും അവർക്ക് അരയാട ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരുടെ അരയാടയിൽ ദൈവം സംതൃപ്തനായില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു യഹോവയായ ദൈവം ആദാമിനും അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും തോൽ കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവരെ ഉടുപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഉടുപ്പ് ധരിപ്പിക്കുക മാന്യമായി നോക്കണം അവരുടെ ശരീരം എല്ലാം മറയുന്ന തരത്തിൽ ആ രീതിയിൽ അതാണ് ഇവിടെ തിമോത്യോസിന് ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസനായ പൗലോസറുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഔവണ്ണം സ്ത്രീകളും യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ലജ്ജാശീലത്തോടും സുബോധത്തോടും അപ്പോൾ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ലജ്ജാശീലത്വം ഉണ്ടാകണം മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണം ലജ്ജാകരമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം ഉണ്ടാകരുത് സുബോധത്തോടും കൂടെ അതായത് വസ്ത്രധാരണത്തിൽ സുബോധത്തെ വെളിപ്പെടുത്തണം മാന്യമായ രീതിയിൽ ദൈവമക്കൾക്ക് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ വസ്ത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ ധാരണാ രീതികളും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് നാം എത്രത്തോളം നമ്മളെ തന്നെ നാം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പത്രോസഴുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കും അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടുകൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്ന് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമേ ഉള്ളതല്ല നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സൗമ്യതയും സാവധാനതയുമുള്ള മനസ്സെന്ന അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗൂഢ മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരിക്കണം ഇത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയേറിയതാകുന്നു ഇങ്ങനെയല്ലോ പണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വിലയേറിയ വസ്ത്രങ്ങളോ അത്തരത്തിലുള്ള ആർഭാടങ്ങൾക്കോ ദൈവവചനം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല മാന്യമായിരിക്കണം അത് യോഗ്യമായിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് തിമ്മത്തിയോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഔവണ്ണം സ്ത്രീകളും യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് മാന്യമായ വസ്ത്രം ലജ്ജാശീലത്തോടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുക ലജ്ജാകരമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് സുബോധം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുക ഇത് ഇശുദ്ധേദപുസ്തകം നമ്മളെ മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഒത്തിരി ആർഭാടകരമായി വസ്ത്രം ധരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടുത്തെ ജീവിതം തന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പടുകുഴയിലായിരുന്നു നാം ഇന്ന് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് സുമുഖനും സുന്ദരനും വളരെ മനോഹരമായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശുദ്ധ ഭേദം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവിടുന്ന് രോഗം ശീലിച്ചവനായിരുന്നു എളിയതിൽ എളിയ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന് പിറന്നത് തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷിലാകമാനം അവിടുത്തെ ആ ലളിതമായ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ബത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യായം എൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസുവിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ചു ഒരു ചുവന്ന മേലങ്കി ധരിപ്പിച്ചു അവനെ പരിഹസിച്ച് തീർന്നപ്പോൾ മേലങ്കി നീക്കി അവൻ്റെ സ്വന്തം വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു ക്രൂശിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോയി മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനെ ക്രൂശിൽ തറച്ച ശേഷം അവർ ചീട്ടിട്ട് അവൻ്റെ വസ്ത്രം പകുത്തെടുത്തു അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ഒരേ ഒരു വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതവര് പങ്കിട്ടെടുക്കുകയാണ് ലാളിത്യമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആ ലാളിത്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലാളിത്യത്തോടെ ആയിരിക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ആയിരിക്കേണ്ടത് അത് ഉത്തമമാണ് അത് നമ്മുടെ വിചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ദൈവവേലയുടെ മുഖത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മാറി ദിവസങ്ങളോളം കഴിയേണ്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ദൈവവേലയ്ക്ക് പോകുന്നവർ ദിവസങ്ങളോളം ഭവനം വിട്ട് മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യവും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥകളുമൊക്കെ നോക്കി ഒന്നിലധികം വസ്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അതൊന്നും വേണ്ടെന്നല്ല ഇവിടുത്തെ പരാമർശം മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മധ്യത്ത് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് ആവശ്യമായ ലാളിത്യം എളിമ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അതിന് വളരെ മുന്തൂക്കവും പ്രാധാന്യമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്സന്നെ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം നമ്മൾ കാണുന്നു തിമത്യൂസിന് എഴുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധികം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തിമദോസൻ എഴുതുകയാണ് ഞാൻ ത്രോവാസിൽ കർപ്പോസിൻ്റെ പക്കൽ വെച്ചേച്ചു പോകുന്ന പുതപ്പും പുസ്തകങ്ങളും വിശേഷാൽ ചർമ്മലിഖിതങ്ങൾ നീ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പുതപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ താൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികം പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അവിടെയും ലളിതമായൊരു ജീവിത രീതി ആയിരുന്നിരിക്കും പൗലൂസും അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശദവേദപുസ്തകത്തിലെ ആ മാതൃകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് യോഗ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിതം അനുവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു മുൻപതിയോടെ നാം ആരെയും കാണേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലും വിരിക്കുവാനുള്ള ആ സ്ഥാനവും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവസ്ഥയിൽ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മാന്യത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിലെ സന്ദേശങ്ങൾക്കും ഒരു ക്രിസ്തുശിഷ്യൻ്റെ മാതൃകയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അനുവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന വസ്ത്രധാരണ രീതി ഏതൊരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും അനുവർത്തിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളെന്നുള്ള നിലയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും ഉന്നതമായിരിക്കും അത് നാം ഓരോരുത്തരും സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വസ്ത്രധാരണ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തമായി അറിയാം നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടുവാനുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥ ദൈവമക്കൾക്കില്ല നമ്മുടെ ഏതർത്ഥത്തിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് നാമെന്ന് സമൂഹം തിരിച്ചറിയുവാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രധാരണം അത് പുരുഷനായിരുന്നാലും സ്ത്രീക്കായിരുന്നാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിരുന്നാലും ആർക്കായിരുന്നാലും അത് അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് ഉത്സാഹിക്കാം നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ നമ്മളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി അവനടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടയാകാതെ വണ്ണം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം അതിനെ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമ മഹത്വം എടുക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം ആമേ
0: എൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്